0: Witajcie, słuchacie waszego ulubionego podcastu Komiksmeni. Wita was Sergiusz z Deszczowo-Słonecznej Warszawy i...
1: Konrad z zawsze szarego i chujowego Lublina.
0: Dzisiaj znowu nagrywamy zdalnie yy, i nie wiem jak się czujesz po ostatnim tygodniu.
1: To jest bardzo naładowane pytanie, nie chcę, żebym teraz zaczął odpowiadać na nie.
0: <głos> Konrad dzisiaj jest nie w humorku.
1: Konrad jest dzisiaj nie w humorku. Ale Serek też miał swoje techniczne tak, epope walczyliśmy e epopeje.
0: Z, walczyliśmy z komputerami i dzisiaj też jest odcinek, że może zasnąć, prawda?
1: Tak. Dzi dzisiaj to może być ten odcinek kiedy zasnę y i w ogóle wiele moich y przywar może się hmm. objawić w trakcie tego odcinka, no ale cóż. chcesz Czy... mi
0: wyzywać od chujów?
1: Nie. Ale Tam, trochę, mi, trochę mi smutno, że Czemu? nie mamy naszego segmentu.
0: Hmm, Ci o WandaVision? No. Czyli miałem, właśnie, miałem się Ciebie właśnie pytać, czy, ten, czy, czy tęsknisz? Tęsknię. <laughs> po prostu. Ja, ja trochę też tęsknię, ale jest specjalny odcinek zakulisowy, możesz sobie obejrzeć. A warte to mojej uwagi? Nie wiem, nie oglądałem jeszcze, bo ja nie jestem jakoś specjalnie zainteresowany powstawaniem rzeczy, ale pewnie sobie obejrzę. A, a, a propos właśnie, zapomniałem w zeszłym tygodniu, bo mnie tak zaskoczyłeś tym, jak mi się podobał finał WandaVision i zapomniałem o najważniejszym. Co jest czyli najważniejsze? o mojej fizjologicznej reakcji na, na ten odcinek.
1: Fizjologicznej?
0: Tak, oglądam sobie, oglądam i <śmiech> mniej więcej w połowie odcinka zrzegałem się z wrażenia. Słucham? zrzygałem się podczas oglądania WandaVision.
1: Hmm, to ciekawe, a może się rozumiem? Ulało mi
0: się po prostu. To pierwszy odcinek WandaVision, który obejrzałem równo o dziewiątej, czyli o, o godzinie, o której debiutował. No jak ci się światełka świecą? Konrad ma na ścianie dyskotekę. E, nażarłem się wcześniej, na śniadanie dużo zjadłem i przygotowałem sobie dzban herbatki do popijania. I tak byłem napchany, że jak popijałem nie i mi się ulało. Okay. Tak poważnie.
1: Czy, czy teraz będziesz już miał taką asocjację na stałe w ogóle z tym serialem?
0: Mam nadzieję, że nie. No, zapomniałem o tym w zeszłym tygodniu, więc widzisz. To nie było aż tak traumatyczne doświadczenie.
1: No ale dzięki temu możesz, możemy mieć trochę taki mikrosegment. To jest takie echo łondowe, że...
0: Jeżeli ci brakuje segmentu przed rozpoczęciem właściwej części odcinka, to, to możemy przejść do niektórych komentarzy, które zostawiają nam nasi słuchacze. Nie A wiem, czy czytasz?
1: Um, no
0: nie. Ja jestem, ja na przykład jestem dumny, bo jeden z naszych wiernych fanów, Mister Ziemniak, y, zaczął czytać komiksy moją metodą. I podobnie jak ja, zaczął od Spidermana, X-Men i Avengers. I jest już tam na chyba ósmym czy którymś numerze każdej z tych serii i sobie to chwali, więc sukces dydaktyczny.
1: <laughs> Brawo dla ciebie, Mr. Ziemniaka. A ja, ja się zastanawiam, czy kiedyś ktoś moją metodę czytania koniks podejmie?
0: Czyli jaką? Chaotyczną?
1: Nie, żadną.
0: No, ci, którzy nie czytają komiksów. Był też taki jeden komentarz od y, słuchacza, który nazywa się Juliusz Cezar. I ja nie jestem w stanie, nie wiem dlaczego nie jest. Ja widzę ten komentarz, ale nie jestem w stanie na niego odpowiedzieć na YouTube. Więc jeśli nasz słuchasz Juliuszu Cezarze, to może teraz się w końcu dowiesz, y, poznasz odpowiedź na pytanie, które zadałeś, które brzmi, wiem, że pytanie nie do tematu, ale za kim jesteście na wyborach w Polsce?
1: W ogóle w wyborach.
0: Niesprecyzowane to jest, ale chyba chodzi o partię polityczną.
1: Naprawdę. No, 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 ja, nie, to ja, Juliuszu, Cezarze, i ktokolwiek byłby zainteresowany, jest wtorek i jestem zmęczony w ogóle sytuacją polityczną w ogóle od poniedziałku, więc pasuję w tym. W tym momencie.
0: jeśli słuchasz naszych odcinków to powinieneś wywnioskować raczej tak mi się wydaje
1: myślę, że jakoś specjalnie się z tym nie ukrywamy a może ponieważ nie mamy, nie mamy materiału na segment WandaVision, a nie o innym ale tak sobie pomyślałam, że może spodobał mi się z kolei segment czego Konrad nie wie
0: czy ja mam jakieś ciekawostki? chyba nie bardzo
1: no to już chyba nic nam więcej nie zostało, jak tylko
0: zacząć ten wspaniały odcinek.
1: Z, z, który w sumie
0: w pewien sposób dowiązuje do seriali Marvela, bo w zeszłym tygodniu był Falcon. Swoją drogą doceniłem pracę nauczycieli, bo zdałem sobie sprawę, jak to jest chujowe, kiedy musisz kilka razy mówić to samo w krótkim odstępie czasu. Bo nagrywaliśmy dwa razy ten sam odcinek. Mój wykład był Razy dwa. Mam nadzieję, że teraz wszystko się nagra i nie będziemy musieli tego powtarzać, tym bardziej, że nie mamy w zapasie odcinka. Dzisiaj Winter Soldier.
1: Slashbaki.
0: Entuzjazm Konrada jest nie, powalający.
1: Jak... <śmiech> entuzjazm, mój <śmiech> entuzjazm. Ja jak zwykle nie jestem przygotowany tak, jak, jak bym chciał. Ale to po części dlatego, że pracuję w Instytucji Kultury. Kto pracuje ze słuchaczy w Instytucji Kultury, ten powinien wiedzieć, jak wygląda praca w Instytucji Kultury w Polsce. Jest to trudne. Ale... Gułak? Jest to gułak. Ale ja miałem... Tylko to nie będzie chronologicznie, więc żeby... Oddać szacunek y, Tobie i Panu Ziemniakowi. <grystanie> panu Ziemniakowi?
0: <grystanie> Mister Ziemniakowi. Misterowi Ziemniakowi.
1: Okej. Okay. Eee, no to chyba powinniśmy zacząć od tego legendarnego kapitana Ameryki,
0: tak? Tak, czyli od debiutu. Którego, którego nie a <grystanie> w ogóle Wiesz, <grystanie> jak w ogóle nazywa się w pełni nasz bohater? Nie. <grystanie> no to się bardzo nie przygotowałeś. James Barnes
1: co do nich Bucky tak, tak, i masz
0: drugie imię, James Buchanan Barnes tak naprawdę, na cześć jednego z prezydentów USA.
1: On już bardziej amerykańsko się nie da.
0: Skoro wspomniałeś ten legendarny pierwszy numer Kapitana Ameryki, a konkretnie Captain America Comics 1, czy wiesz, w którym roku zadebiutował Bucky? Bo w 1941 razem z Kapitanem Ameryką. W tej samej historyjce, w której poznajemy origin y, Steve'a Rogersa, na samym końcu pojawia się Bucky, który przez przypadek wchodzi do namiotu y, i odkrywa, Uu. że Steve Rogers jest kapitanem Ameryką. Brzmi na trochę kinki. Co... Trochę. <laughs> Trochę tak, to jest trochę ten klimat y, Batmana i Robina, którzy, którzy leżą <głos> razem w łóżku.
1: Ej, ale wiesz co, ja w ogóle, y, ja mam ge, jeśli, tak generalnie, jeśli chodzi o jakieś przemyślenia takie luźne, ja zawsze miałem w ogóle, y, tro, przyznam się, miałem trochę brechę zawsze z y, tego wątku Bakiego, zanim w ogóle pojawił się Winter Soldier. Jakoś tak, bo, bo to, to jakby mam wrażenie, że ten Baki w tej takiej pierwotnej formie to jest taka no. trochę mm, druga strona właśnie tego, kim był Robin dla Batmana. Y, wiesz, w tym sensie, że jakby Robin był stale obecny y, i mhm. tak, na, tak naprawdę trochę determinował w ogóle to, jak patrzymy na Batmana. Tak jakby Baki jest nieobecny. Y, ale no w pewien sposób, nie wiem, chyba pamiętam, że ten kapitan Ameryka zawsze o nim gadał w ogóle. Um... Znaczy, zależy
0: z, z jakiej strony patrzysz, bo jak jesteś 70-letnim dziadem albo jeszcze starszym człowiekiem, i czytałeś pierwsze numery Kapitana Ameryki, te oryginalne, jeszcze przed powstaniem Marvela, no to Bucky był bardzo obecny przez wszystkie uh -huh. przygody wojenne Kapitana Ameryki. Tak uh -huh. naprawdę w erze Marvela dopiero był tym takim zawsze wspomnianym przez Steve'a Rogersa przyjacielem sprzed lat, który zginął. I, I w sumie to trochę było takie, tak jakby był trochę w nim zakochany, przynajmniej platonicznie. Nie wiem, czy ty tak to odbierałeś. Ale Bucky zawsze, w zawsze Steve Rogers nie, nie, zawsze Steve Rogers tak płakał po nim, jakby stracił...
1: Tak, tak. Ja właśnie, ja zawsze miałam wrażenie, że wiesz, ja, je, jest ten cały to takie zjawisko tego bractwa tych żołnierzy i tych walczących razem w bojach i bla, bla, bla. Ale ja miałam wrażenie, że oni jakoś tak to dziwnie piszą. <grym>
0: Ale u Tolkiena w sumie było to samo. Tak. Który też w sumie się opierał na swoich wojennych doświadczeniach w pisaniu Władcy Pierścieni i Frodo i Sam też tak mieli troszkę... taki. Asze.
1: Aż powiedziałbym do przesady.
0: No ale wracając do chronologii i do naszego głównego bohatera, twórcami Bakiego byli Joe Simon, czyli człowiek, który też stworzył Kapitan Amerykę oczywiście, i Jack Kirby. Mhm. I w tym właśnie numerze, w którym zadebiutowali oboje, i w którym Baki odkrył sekret Steve'a Rogersa kapitan Ameryka zareagował na to odkrycie w taki sposób, taki bardzo pedofilski w sumie w taki nie, od tej pory to będzie nasza tajemnica, nie mów nikomu że jestem kapitanem Ameryką, a w zamian ty zostaniesz moim przydupasem backing, co jest w ogóle ciekawe bo wszyscy wiedzieli, że ten chłopiec, który w swoją drogą to jest dziwne, że, że, że w obozie wojskowym był jakiś dzieciak uh -huh. nie bardzo, znaczy nie wiem, może tak to wyglądało w tamtych czasach w USA, nie mam pojęcia nie, nie znam się ale jest to trochę dziwne. Wszyscy wiedzieli, że on się nazywa Baki, ale wiesz, jak, jak został Bakim kapitana Ameryki, i kapitan Ameryka mówił do niego Baki, to nikt się nie zorientował, że to jest ten sam Baki, który jest tym stu, to, tak zwaną maskotką oddziału, bo tak był nazywany w tych swoich mhm. pierwszych e, przygodach. No i ten pierwszy, pierwszy numer kapitana Ameryki to jest taki typowy komiks z lat 40. -tych. Czyli bardzo dużo takich dziwnych rzeczy. Ciężko w ogóle traktować to poważnie, bo, bo są tak absurdalne historie. Co ciekawe, pojawia się tam Red Skull, ale nie jest to oryginalny Red Skull. W sensie nie jest to ten Red Skull, którego wszyscy znamy, tylko mm -hmm. y, szpieg, który się pod, podszywa pod Red y, Bo w ogóle na początku kapitan Ameryka i Baki y, walczyli z wrogami USA. Y, w USA nie, nie, nie byli na froncie wojny bo Ameryka też się od początku do wojny nie dołączyła, więc tak naprawdę ich wojenne przygody to dopiero późniejsze lata walka z nazistami w Europie i teraz pójdziemy troszeczkę mm, niechronologicznie jeśli chodzi o wydarzenia w naszej rzeczywistości ale chronologicznie jeśli chodzi o wydarzenia w rzeczywistości komiksowej no bo tak jak wspomniałeś, Baki zawsze był tym nieobecnym, prawda?
1: Tak to znaczy tak naprawdę... nieo nieo nieobecnym fizy właśnie e, o to mi chodziło, że nieobecnym fizycznie, ale jakbym mam wrażenie, że właśnie takie piętno w ogóle na Kapitanie Ameryce odcisną, że ten po prostu Bucky mam wrażenie, że zawsze musiał pojawić w jakimś wspomnieniu. czy, 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 czy
0: Tak, raczej było takie powiedzenie przez lata, że jest tylko kilka postaci w Marvelu, które nigdy nie powrócą do życia i jest to wujek Ben i Baki między innymi. Ej, ale to, jest akurat,
1: ale to jest akurat śmieszne, bo faktycznie, faktycznie jest tak, że zanim sięgnąłem do tego rana Brubakera, to mhm. miałem tak, że, że tak w ogóle jak usłyszałem, że w ogóle tego bakiego, wiesz, przywrócili do życia w podstawie tego Winter Soldier'a, to miałem tak, kurwa, really? Wiesz, na zasadzie, że już dajcie w ogóle właśnie tak jak... Dajcie tym, którzy odeszli, w ogóle jakby. Odejść. Już, wiesz, ja tak sobie mam... tylko że trzeba przyznać, że oni to jednak zrobili dobrze.
0: Tak, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze jedno przywrócenie Bakiego. Bo mimo tego, że tak się mówiło przez lata, to tak naprawdę Baki istniał tylko na zasadzie historii rozgrywających się w przeszłości, mimo że one były tak, opublikowane tak. ówcześnie. A dokładnie chodzi mi o y, taką grupę, która nazywała się Invaders i to była grupa super, pierwsz, jedna z pierwszych grup superbohaterów Marvela, jeżeli chodzi o historię świata przedstawionego w komiksach, y, w skład której w, oprócz Kapitana Ameryki i Bakiego wchodzili Neymor, y, oryginalny Human Torch i Toro między innymi, chyba tam Union Jack pierwszy też czasami im mhm. pomagał. Kilka jeszcze jakichś innych, takich mniej znanych postaci, jak Miss America i Weezer, taki, taki super, super szybki, super bohater. No ale to był Redcon, który po prostu pokazywał te przygody wojenne bakiego i kapitana Ameryki. Na tych, na tych wojennych przygodach nie będziemy się skupiać, bo nie jest to, mnie szczególnie to nie interesuje, nie wiem, jak, jak ty masz stosunek II wojny światowej
1: całkiem poważne, ale akurat nie przez, nie przez pryzmat w ogóle tych amerykańskich komiksów i tej propagandy amerykańskiej.
0: Właśnie, bo to były bardzo propagandowe komiksy. W ogóle sama postać Bakiego to chyba był taki łącznik pomiędzy młodym czytelnikiem a tym światem komiksowym, bo mimo popularnej opinii komiksy w tamtym czasie, czyli w latach 40. wcale nie były zarezerwowane dla dzieci. Nawet komiksy superbohaterskie, bo bardzo dużo żołnierzy właśnie, którzy stacjonowali w tych takich obozach, którzy byli powołani do wojska w razie jakby Ameryka miała się dołączyć do wojny, to właśnie bardzo często oni byli grupą docelową komiksu kapian Ameryka, innych wojennych komiksów, których było wtedy bardzo dużo i żo żołnierze po prostu to czytali, nie wiem, na jakiej zasadzie czy traktowali to jak tanią rozrywkę czy czy w sumie to, to tak popkultura tamtych czasów amerykańska trochę wyglądała no bo te wszystkie palpowe powieści to też był taki paździerz
1: Wiesz co? to ja... były takie
0: na granicy kiczu historie
1: ale to jest właśnie mega ciekawe, bo jak wiesz, jak się nie ma, się nie ma tego inside knowledge, które sobie ty zbudowałeś, e, poprzez czytanie w ogóle, wiesz, chronologicznie tych historii, jakby to. Ja pamiętam, jak zacząłem czytać komiksy, jakby coraz więcej, wiesz, e, coraz więcej zdobywałem informacji na ten temat, też tej takiej jakby naukowej analizy. To pamiętam, że kiedy, wiesz, odkryłem, że te komiksy miały w ogóle właśnie taki ten, ten wątek propagandowy, był właściwie wiodącym w ogóle w tych wczesnych latach komiksów, w ogóle właśnie przy tym Kapitanie Ameryce, czy nawet, wiesz, nawet pamiętam, była taka obrzydliwa okładka Supermana, gdzie on tam mówi dać policzek Chińczykowi czy tam Japończykowi, to w ogóle super sprawa. Japońcowi pewnie. To w ogóle, wiesz, super sprawa, czy coś tam. I, i to było w ogóle, wiesz, jakby dla mnie mocno szokujące, jakby odkrycie, wiesz, że, że takie zastosowanie miało te komiksy. Ale też kiedyś pamiętam ci opowiadałem, jak byłem, jak byłem w Stanach Zjednoczonych i byłem w takim muzeum takiego grafika, którego nigdy nie mogę zapamiętać, jak się nazywał ale on robił takie słynne mm -hmm. okładki w ogóle dla Timesa w latach 50-tych, 60 -tych. No to to w ogóle było dla mnie szokujące, bo wiesz, dla kogoś, kto pochodzi z bloku Europy Wschodniej, to było dla mnie już jakby oczywiste, że te wszystkie obrazy tego kolesia to, jest po prostu, to, są, to są po prostu grafiki propagandowe, gdzie wiesz, gdzie zamieniasz hasła typu 170% normy na amerykańskiego indyka, wiesz, i amerykańską rodzinę i jakby masz dokładnie to samo. E, więc jakby wiesz, że łącząc, łącząc te rzeczy jeszcze w ogóle z tymi wczesnymi komiksami, e, gdzie, gdzie ta propaganda była w ogóle jakby żywa, i właściwie to była taka główna, fun główna funkcja, mam w właściwie takie poczucie w ogóle tych komiksów. No to, to zupełnie inaczej jednak się zaczynam myśleć w ogóle o takiej historycznej spuściźnie
0: komiksu. Tym bardziej, że właśnie dzieci były w tą propagandę wciągane, tak. właśnie przez taką postać jak Baki czy Toro, który był miniaturową wersją Human Torcha. Bo właśnie o tym też nie wspomnieliśmy, że oprócz Invaders, Baki należał jeszcze do dwóch innych drużyn. Jedna nazywała się All Winners Squad, a druga nazywała się Young Allies i to była taka grupa superbohaterska, która była złożona tylko z nastoletnich postaci. Więc... A akurat,
1: akurat Young Allies to pamiętam. Ja wiesz, ja znam Bakiego bardziej z tej wersji alternatywnej, kiedy było Heroes Reborn mm -hmm. i tam była ta żeńska wersja Bakiego właśnie mm -hmm. w Young Allies. I całkiem mi się w ogóle podobała ta, podobała ta lasencja. A...
0: Ricky Barnes? O niej mówisz?
1: Tak, tak, tak. tak, tak. Ale też miałem, wiesz, wiesz, wiesz co, jakoś tak, te, te, takie paralele w ogóle pomiędzy, wiesz, tymi postaciami typu nawet, wiesz, nawet te alternatywne wersje, bo tak jak, jest, tak jak jest właśnie ta żeńska wersja Bakiego, i jest na przykład żeńska wersja Robina Dark Knight Returns. Y -y. w ogóle wiesz, ty, czy, czasami mam taki motyw nie wiem czy, ty, czy ciebie też to spotyka, że, że jak wiesz, jak się patrzy w ogóle na te konstrukcje w ogóle DC i Marvela i szerzej w ogóle tych pe, pewne wiesz, te takie rzeczy, które spływają na inne też te, te media typu image i, i tak dalej to czasami, czasami wiesz co, jak sobie pozwalam na taką refleksję to mam wrażenie, że w ogóle te takie wszechobecne wzorce, które są w ogóle tak blisko siebie, że ja nawet, co, czasami ja aż mam ochotę e, zagłębić się w kwestie praw autorskich. Wiesz, jak, to w ogóle, jak to w ogóle jest możliwe, że to jest tak właściwie zbieżne, a jednak może funkcjonować oddzielnie?
0: Myślę, że to jest akurat ciekawy temat na osobny odcinek, bo bardzo dużo przecież było sporów sądowych pomiędzy Marvelem mhm. i DC, pomiędzy innymi firmami, bo nawet kapitan Ameryka tak naprawdę dostał okrągłą tarczę tylko dlatego, że jakieś jedno z wydawnictw komiksowych, które wtedy istniały, miało bardzo podobnego bohatera, który miał taką tarczę w kształcie takiego herbu jakby, nie? Mhm. Więc żeby się, żeby się nie, nie użerać w sądzie, Simon i Kirby postanowili, że zrobią po prostu inny kształt tarczy i sprawa załatwiona. Mhm. Więc y, to wiesz, to jest chyba najgłośniejszą sytuacją tego typu jest Shazam i Kapitan Marvel.
1: Ej, ale wiesz co, przypomina mi się, był, był kiedyś w ogóle jakiś taki turbo -klon Kapitana Ameryki, który się nazywał chyba Super Soldier. Eee, mm, to, to...
0: No to chyba jest właśnie to, o czym mówię. Czy ty, czy ty mówisz o czymś, co było później, po wojnie, później, to było bo... chyba w czasach wojennych. Nie, nie, A, później. no to nie wiem, to, 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 to o tym nie słyszałem.
1: No dobra, nieważne. Bucky. Nieważne, wracając
0: do naszego głównego bohatera. Przygody Kapitana Ameryki i Bakiego wojenne, a później powojenne ukazywały się zanim powstał Marvel, ale kiedy Stan Lee zdecydował się przywrócić do życia Kapitana Amerykę w czwartym numerze Avengers, w którym zresztą zdradzono co się stało z Kapitanem Ameryką i z Bakiem, pojawił się problem, bo właśnie w latach 50 były przygody Kapitana Ameryki, które nie ukazywały się wtedy jeszcze w świecie Marvela, bo świat Marvela nie istniał. Mm -hmm. Więc żeby jakoś wytłumaczyć to powiązanie y, tego bohatera, który powstał przed Marvelem z czasów Timely Comics i Atlas Comics, później już po latach wymyślono, że po wojnie, kiedy Kapitana Ameryka i Bucky zostali uznani, uznani za zaginionych w akcji, działali inni superbohaterowie, którzy dostali jakby ich miana, o czym mówiliśmy w odcinku o Legacy Heroes. Mhm. Więc było kilku, kilku kapitanów Ameryk i kilku Bakich, którzy ich zastępowali po to, żeby podtrzymać tą propagandę amerykańską. No ale w tym czwartym numerze Avengers okazało się, że kapitan Ameryka pod koniec wojny wyruszył razem z Bakiem na misję, która miała na celu odbicie jakiegoś eksperymentalnego drona. Który, który został porwany przez barona Zimo, oryginalnego barona Zimo. Kapitan Ameryka i Baki chcieli tego drona rozbroić. Baki yy, wskoczył na, na, na ten samolot. O, co to za iluminacja. Konrad chwali się świecącą, świecącą książką.
1: Nie sądziłem, że nie sądziłem, że z jeszcze.
0: Baki wskoczył na ten pojazd, żeby rozbroić bombę, która była tam umieszczona, ale okazało się, że, że, że nie, nie zdąży jej rozbroić. Baki chciał się wykazać heroizmem i chciał za wszelką cenę rozbroić tę bombę, mimo tego, że kapitan Ameryka mówił, Baki, daj się spokój, wskakuj do wody, nie, nie ryzykuj. Powiedział Baki nie, nie, no i nie. Bucky, tak, tak. A Baki powiedział tak, tak, tak i zginął.
1: Dostał za swoje. Dostał za swoje. Ale... Dostał za swoje. Ale wiesz co, mogę, jakbym chciałbym tylko wskoczyć tutaj na moment, bo tak sobie właśnie wiesz co, uświadomiłem, Zapraszam. jak opisywałeś tą scenę, to um, jakby ma, masz takie, jakbyś miał wymienić, na przykład kilka takich um, takich ikonicznych scen, wiesz, to na przykład sobie właśnie myślę o tym Bakim, po prostu wiesz, mam wrażenie, że one były tak reprodukowane w tych wszystkich historiach, pomimo tego już ja nigdy nie czytałem w ogóle Kapitana Amerykę, ale po prostu ten obraz w ogóle tego Bakiego mam, to tak samo myślę sobie, że na przykład śmierć Gwen Stacy w ogóle też jest takim po prostu, wiesz, takim obrazem, który jak się, jak się czyta komiksy, to po prostu ma się w głowie.
0: Tak, tym bardziej one są na każdym kroku przypominane, że to jest taki stały element niektórych no, historii, niektórych postaci, a czasami w ogóle zaczynasz jakąś serię czytać i masz jakby streszczone te najważniejsze, najważniejsze momenty z życia tej postaci. Uh -huh. Więc ta scena faktycznie na różne sposoby została chyba ze 100 razy pokazana w komiksach Marvela i nawet ktoś, kto nie czytał komiksów tylko, nie wiem, tam miał Taki lekki kontakt z Kapitanem Ameryką powinien być świadomy właśnie te, te, tego momentu, yy, wcale nie sięgając po czwarty numer Avengers, bo ona się przez te kilkadziesiąt lat pojawiała praktycznie co chwilę.
1: Uh -huh.
0: Więc w czwartym numerze Avengers Kapitan Ameryka opowiada tą historię swoim nowym kolegom z Avengers. Yy, to był właśnie moment, w którym sam wpadł do, do morza czy do oceanu i został zamrożony w bryle lodu. I przez lata Baki był uznany za martwego. Przez Ty. bardzo wiele lat tak naprawdę. Przez. ile jest? Od 1963 chyba roku do 2005.
1: Ej, ale jakby ja wiem, że dla ciebie to w ogóle nie jest nic nic zastanawiającego, bo po prostu czytałeś te miksę. Jak czytałem tych Avengers 4, to. Totalnie e, ubawiła mnie w ogóle wiesz, ta konfrontacja z Kapitanem Ameryką i łosp, która chciała w ogóle ukrócić cały proceder i nagle mówi: Chyba nie uderzysz dziewczyny. <śmiech> myślę, jest. Tam było
0: dużo takich seksistowskich rzeczy, ale zapomniałem e, zrobić sobie print screen Nie mam w tym momencie e, przed oczami tych fragmentów, które.
1: Ale wiesz, to jest w ogóle, e, to jest, dla mnie to jest niesamowite, bo tak, e, Thor, Iron Man. Giantmen, nie byli w stanie poskromić kapitana Ameryki, ale wasp tak.
0: nagle... <laughs> W każdym razie kapitan Ameryka dołączył do Avengers przez wiele lat, żył w przekonaniu, że Bucky nie żyje. Po czym w 2005 roku naszego czasu, niejaki Ed Brubaker, którego wspomniałeś wcześniej, postanowił, że zrobi coś, co było bardzo ryzykowne. Przywrócił Bakiego do życia i jeszcze w dodatku całkowicie zmieni jego postać. Bo to nie był czy... taki takie zmartwychwstanie typowe dla komiksów. Czy zanim,
1: no? zanim przejdziemy do historii, to ja chciał, chciałem tylko w ogóle powiedzieć, że yy, bo się o Brubakerze, ale yy, tam rysunki w ogóle przy, yy, robił Steve Epting. I, mm,
0: zajebiste i, rysunki swą drogą.
1: I właśnie, wiesz co, ja mam w ogóle z Eptingiem tak, że ja go pamiętam yy, z X Factor, E, mhm. I pamiętam go z Avengers. I mhm. e, jest coś takiego, że ta jego kreska nie jest w ogóle. E, on, dla mnie to jest trochę taki, wiesz, taki jakby dużo, jak to powiedzieć? W sensie wiesz co, to było śmieszne, bo jak zacząłem czytać w ogóle te, ten run to miałam. Po tak, pierwsze zobaczyłem Steve Epting i w ogóle miałem tak o, Jakbyś tak się poczułem trochę jak w domu, tak jak sobie wziął taki kocyk i się przytulił. Jakoś te rysunki w ogóle mnie tak... Y, jest coś w jego kresce, która sprawia, że mi się dobrze y, czyta jego narrację. I miałem właśnie taki, że ch chciałem też właśnie wspomnieć o nim, bo, y, bo, 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 bo... Bo... to jest po prostu fajny rysownik.
0: Tak. I moim zdaniem bardzo dobrze właśnie pasuje do tej historii mhm. trwającej wiele lat, bo ona ma dużo takiego mroku i powagi. I te rysunki są właśnie takie bardzo, bardzo światłocieniowe, mm -hmm. jeśli wiesz, wiesz o co mi chodzi. I, I to pasuje idealnie do tego świata, który jest pokazany w tym komiksie. Zanim Bucky wrócił jako Winter Soldier, o czym pewnie nasi słuchacze wiedzą, to troszeczkę Brubaker zredkonował jego historię i bardziej ją urealnił. Bo tam między innymi się okazało, że to spotkanie w namiocie to była fikcja, to była taka historyjka propagandowa, którą po prostu powielano. Wcale tak to nie wyglądało. Tylko Baki był przede wszystkim, jak pierwszy raz go wprowadzono, to, to wyglądał jak, ile, dałby mu, ile byś mu dał lat w tym 1941 roku komiksie? Dziewięć. No właśnie, takim <śmiech> dzieciakiem w gaciach. Takim Robinem, no, odpowiedział na Robina pierwszego. A w ranie Brubakera okazało się, że Baki był starszy, że miał 16 lat i był wcześniej specjalnie przeszkolony jako taki Ale... szpieg, super szpieg.
1: Wiesz co, to był w ogóle taki moment, który ja miałem... W ogóle też jeszcze, wiesz co, chciałem w ogóle powiedzieć, że to jak w ogóle Brubaker i Epting, w ogóle wiesz, jak oni prowadzą tą narrację, jest tam w ogóle coś takiego fajnego. Wiesz co, pamiętasz... Pamiętasz pier pierwszą część z lat 90. Mission Impossible?
0: Nigdy nie obejrzałem tego filmu do końca. Zawsze na nim zasypiam.
1: Wiesz co, to nawet może nie jest, nie jest najlepszy przykład, bo tak sobie myślę, że może... No nie wiem, ale mam wrażenie, że tam jest taki naprawdę super klimat takiego trochę szpiegowskiego.
0: Wiem o co ci chodzi. Mi się bardziej kojarzy z tożsamością Borna, nie wiem czy oglądałeś mm -hmm, tą, tą mm -hmm. serię. No, no, no. To był w sumie podobny okres, nie? Tak, tak, Było tak. wtedy chyba dużo takich filmów, takich właśnie szpiegowsko-sensacyjno, tak. takich, takich... Tożsamość Borna to w sumie jest bardzo podobna historia do historii Bakiego, bo jest super, super szpieg, który nie wie do końca, kim jest, nie pamięta uh -huh. swojej przeszłości. to jest, to jest bardzo, bardzo podobnie. Ale wiesz co, jest, prowadzone. Na,
1: jest tam taki moment, w którym właśnie y, Brubaker... Y, który, wiesz co, dla mnie to był taki moment, że tak sobie myślałem, o kurwa, w ogóle wiesz jak sobie koleś poczyna w ogóle z takim trochę, wiesz, kanonem, bo jak on tam mhm. tłumaczy właśnie, że tam jest taki, taki, tam jest kilka takich paneli, gdzie został wprowadzony właśnie ten wątek, że Baki robił rzeczy, których kapitan Ameryka nie mógł. Tak. I to jest w ogóle zajebiste, bo właśnie wątek dziecka mimo wszystko, które jest właściwie mordercą albo jest w ogóle tym, tą osobą od brudnej roboty, kiedy Kapitan Ameryka prowadzi swoje nudne monologi, które mają w ogóle zachęcać zachęcać żołnierzy do American Lifestyle. W ogóle, ej, to było dla mnie w punkt. Wiesz, to był taki moment, kiedy sobie pomyślałam, ej, kupiłem w ogóle tą postać, bo wiesz, generalnie na przykład Winter Soldier w ogóle i Bucky, to dla mnie było, zanim zacząłem czytać tą historię, to było dla mnie takie... Pff, naprawdę, wiesz, w ogóle nie, nie chce mi się. Ale w ogóle, wiesz, ten mały taki, ten mały motyw, który później oczywiście jest w ogóle rozwijany i w ogóle na wielu płaszczyznach w ogóle jakby się dzieje jest zdecydowanie bardziej pogłębiony. Ale jest tam coś takiego, co po prostu nagle sprawiło, że ta postać kliknęła dla mnie w taki brudny, okrutny sposób.
0: Tak, bo właśnie w, te, w tej serii zostały wszystkie takie absurdy wytłumaczone, urealnione. One są... Mhm. One są y zrozumiałe dla czytelnika i nie wiesz, nie masz takiego wrażenia, że o co tu kurwa chodzi, dlaczego dzieciak jest w jakimś obozie wojskowym i jest upasem kapitana Ameryki. To też zostało wyjaśnione tak, że y, ojciec y, Bakiego był wojskowym i Baki praktycznie wychowywał się w obozie wojskowym i podczas jednej z misji zginął, więc żołnierze postanowili, że go po prostu przygarnął jako właśnie takiego, taką maskotkę jakby tego, tego całego obozu i że. No i że ma predyspozycję do bycia dobrym żołnierzem, dobrym właśnie szpiegiem, który działa w sumie w ukryciu. I uh -huh. nie, nie, nie dość, że był snajperem, to jeszcze właśnie potrafił siedzieć tam zaczaić w cieniu i wyeliminować wrogów od tyłu, jakkolwiek by to nie brzmiało. <laughs> y więc yy, w tym ranie Kapitan Ameryka, w ogóle ca, cały, ca, cały ten ran Brubakera z, z jednej strony rozumiem, kiedy ludzie mówią, że to jest jeden z lepszych ranów Kapitana Ameryki, w ogóle mm. okresów w historii Kapitana Ameryki. Z drugiej strony dla mnie to jest zbyt mroczne. Ja nie lubię aż tak mrocznych komiksów. Ja wolę jednak jak jest ta doza tych, tych absurdalnych kostiumów i dziwnych postaci. Ej, więc, ale, ale yy...
1: wiesz co, no, ale jest, jest na przykład taki motyw w ogóle, który mnie... Rozumiem o co ci chodzi, ale wiesz co, jak na przykład jest cała ta postać w ogóle tego nomada, czy wiesz, jest w ogóle coś takiego, jakiś taki zgrzyt dramaturgiczny pomiędzy w ogóle tą taką mroczną, brutalną stroną w ogóle tego szpiegowskiego lifestyle'u, który Baker tam zaproponował, a w ogóle mimo wszystko takimi dość tradycyjnymi kostiumami, wiesz, że oczywiście później jak to jest to już...
0: To akurat prawda.
1: Wiesz, i ja miałam trochę coś takiego, że to był w ogóle taki, wiesz, to muszę przyznać, że, że mi zaimponowało, bo wiesz, są takie historie, w których na przykład te kostiumy powiedzmy, te takie oldschoolowe kostiumy, wiesz, masz taki motyw, że nie, no to się w ogóle zastarzało, nie mogę tego traktować poważnie. I nie mm -hmm. wiem, czy to, wiesz, nie wiem, czy to jest zasługa Eptinga, ale miał, wiesz, nawet, wiesz, właśnie dokładnie pamiętam, wiesz, to ten moment, kiedy był ten Baki i w ogóle podrzynał komuś gardło i tak sobie myślałam, że, wiesz, ten Właśnie ten dziewięcioletni Baki w ogóle w taki wiesz, taki mentalny obraz... W ogóle nie, no, 16
0: szesnastoletni.
1: Ja wiem, ja wiem, ale chodzi mi wiesz, tak po prostu taki... To, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, co nie? Jakby tak, no tak, tak. Tak, tak. I wiesz, a później w ogóle jeszcze ten wątek tego nomada, już w ogóle wiesz, tą z tą dupę peleryną i jakby wiesz, całym tym kostiumem takim niebiesko-żółtym i tak dalej, to ja na przykład wiesz co, muszę powiedzieć, że jakiś jestem taki chyba pełen w ogóle podziwu, dlatego że udało im się, wiesz, paradoksalnie w ogóle coś tak dramaturgicznie niestykającego, ale jednak to szło wiesz, narracyjnie.
0: Mm -hmm. Nie, no dużo jest takich odniesień do tych, do tych oryginalnych rzeczy, tym bardziej, że się pojawiają w sumie klasyczni wrogowie Kapitana Ameryki na każdym kroku, ale nie ma tego takiego dziwacznego klimatu, który ja bardziej Oj, lubię. Powiedz,
1: powiedz, że po prostu tęsknisz za Wolf Capem. Na przykład. <laughs>
0: Więc w tym komiksie pojawia się postać Winter Soldier'a, która nie wiem, w ogóle jak, jak, ty, jak wygląda Twoja przygoda z, z Winter Soldgerem? Nie wygląda. W sensie. Bo ja kiedy zadebiutował ten komiks, to ja wtedy wróciłem do komiksów, do czytania komiksów, ale nie czytałem na bieżąco za bardzo. Więc ja dowiedziałem się po fakcie, że to jest po prostu Baki, który jest powrócił jako Winter Soldier i nie, wiedział, nie znałem szczegółów, nie wiedziałem do końca o co chodzi, ale jakby cały ten twist został, wiesz, w internecie to gdzieś przeczytałem i taki spoiler już miałem, więc ja nigdy nie przeżyłem tego zaskoczenia, które mogły, mogły, mogli przeżyć czytelnicy czytający na bieżąco ten komiks. Wiesz, co mi chodzi?
1: Tak, tak, ale w, um, wiesz to ja też... Ja też bardziej dowiedziałam się o tym jakby z relacji, wiesz, z artykułów, z, 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 z prasy, ale to, ale to nieprawda, to z internetu. Internet <głos>
0: uznawany za prasę według prawa polskiego przynajmniej.
1: Kogo obchodzi kurwa polskie prawo? <głos> <głos>
0: Na pewno nie. <głos> ministra sprawiedliwości.
1: Dokładnie. I. Um... Ale wiesz co, jeszcze tak sobie teraz yy, trochę, jak sobie tak rozmawiamy, to jeszcze jednak chciałbym trochę yy, po, 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 posmarować w ogóle Brubakerowi całej, całej tej serii, bo nawet wiesz co, był taki motyw, że ten pierwszy, od, yy, pierwszy zeszyt, wiesz, z tym całym w ogóle redskalem i tak sobie myślę, kurde, tam jest w ogóle takie tak super wprowadzone napięcie, które wiesz, nie jest takie nachalne, ale mm. jest tak, że że czujesz, że coś się dzieje, wiesz, że jest jakiś takiej szerszej skali w ogóle, że jest jakiś w ogóle plan, jakieś takie napięcie i, i wiesz i tak trochę odnosząc się do tego, co mówisz, że być może, yy, bo, bo, wiesz, jakby sama yy, samo wprowadzenie, wiesz tego tego, wiesz, rewil dużego, że Winter mm -hmm. Soldier to baki, to nawet, wiesz co, bez tego, że bez, jakby czytając tą historię z tym wiadomo już, kto to jest i tak dalej, to to i tak się w ogóle czyta mega dobrze.
0: Tak, to prawda. to prawda. Mimo wszystko jakby to nie jest najważniejszy punkt tego, tego ranu, tym bardziej, że na sam początku jest tak naprawdę wyjawiony, bo w piątym czy szóstym Aj. numerze. Mhm. Eee, więc okazuje się, że pojawia się postać, która nazywa się Winter Soldier, jest to legendarny wśród szpiegów, wśród shield, agentów S.H.I.E.L.D. Eee, zabójca, który od wielu lat działa i wykonuje swoją misję i znika. Nie wszyscy wierzyli w jego istnienie, eee, dopóki nie wysadzono chyba w Filadelfii tak? Eee, tak, tak. budynku. Red Skull dokonał zamachu eee, i to przyciągnęło uwagę Kapitana Ameryki, który skonfrontował się z Winter Soldierem. Wtedy jakby zostało potwierdzone, że on rzeczywiście istnieje, ktoś taki jest. Z czasem okazało się, że to jest właśnie Baki. Ale tak, też, wiesz, co?
1: Jeszcze raz muszę tutaj w ogóle zwrócić uwagę, że jak oni w ogóle to sobie. Ja wiem, że to są proste zabiegi, ale wiesz, sam fakt, że, że Baki porwał Sharon Carter. Mhm. Wiesz, i Kapitan Ameryka, jakby się pojawia tam, żeby ją uratować, i nagle okazuje się, że w ogóle wiesz, w sensie to jest super proste, ale bardzo tak wiesz, dobrze skonstruowane.
0: Tak, co, że działa, mimo tego, że ten komiks ma już 10 lat, nie? Więcej, uh -huh. 15, uh -huh. 16 prawie. E, więc Kapitan Ameryka, właśnie podczas tej misji, o której mówisz, ratunkowej, Sharon Carter, która była ówczesną jego dziewczyną, Staje oko w oko z Winter Soldierem i rozpoznaje w nim Bakiego. Okazuje się, że tak naprawdę Baki nie zginął, tylko podczas tej, tej misji z tym dronem ręka mu się zaklinowała, nie był w stanie odskoczyć do wody i podczas wybuchu tego drona urwało mu rękę. On wpadł do wody i traf chciał, że akurat niedaleko przepływała sowiecka łódź podwodna, która wyłowiła jego Pokiereszowane ciało, zaczęto robić na nim eksperymenty. Nie wiem, czy podano mu formułę jakąś super żołnierza wtedy, czy nie. Bo zdaje się mi się, że Baki ma jakieś, jakieś takie podwyższone te wszystkie czynniki fizyczne za pomocą jakiejś wydaje. chemii. W każdym razie ludzie ze Związku Radzieckiego z KGB postanowili, że wykorzystają jednego z amerykańskich żołnierzy do tego żeby obrócić go przeciwko USA i stworzono mu metalową rękę no i został takim szpiegiem do zadań specjalnych. Początkowo on był jakby funkcjonował. A, prze, po... No.
1: Chciałem tylko jeszcze nawiązać. Pamiętasz nasz odcinek o cyborgach? Pamiętam. Kiedy, kiedy zwróciło się uwagę na to że większość tych postaci z z elementem jakimś mecha techniki, w ogóle przeważnie mają zastąpione kończyny. Tak. No to jakby Winter Soldier w ogóle jakby wpisuje się w ogóle. W ten.
0: Tak, to jest, to jest kontynuacja nie tylko poprzedniego odcinka, ale też jeszcze wcześniejszego odcinka, po trochu ten okay. odcinek dzisiejszy. Eee, więc zastąpiono mu tą rękę i początkowo on wykonywał tę misję na zasadzie takiej jak wszyscy agenci, czyli po prostu po wykonaniu misji wracał do bazy i i sobie po prostu funkcjonował, ale wymykał się spod kontroli, więc postanowiono, że będzie poważny pranko mózgu, bo wcześniej już przeszedł, przeszedł, przeszedł taki proces, ale yy, no jakby skrócono smycz, na której mieli bakiego. I usypiano go po prostu pomiędzy misjami, więc on dlatego znikał całkowicie, bo po prostu został, był wybudzany tylko w momencie, kiedy KGB chciało kogoś wyeliminować, kto zagrażał Związkowi Radzieckiemu. No i po tym, jak kapitan Ameryka dowiedział się, że Bucky to Winter Soldier, czy nabrał takich podejrzeń, popadł trochę w taką obsesję, żeby tego Bakiego uratować, bo wierzył, że wciąż Ale... tam gdzieś jest prawdziwy James Barnes, no. Ale
1: wiesz co, tam w ogóle też mi się, mi się podobało w ogóle w tym ranie, że już właściwie od samego początku ten Kapitan Ameryka miał taką zwichrzoną psychikę. Trochę tam coś, wiesz, normalnie jako ten taki e, zawsze zharmonizowany wiesz, lider w ogóle i zawodnik. E, oczywiście pomijając jakieś tam epizody, to jakoś... E...
0: <grym> Konradowi właśnie wypadł mikrofon
1: funkcjonowałem, ale jakoś też, też w ogóle, wiesz, ten normalnie Kapitan America mnie generalnie raczej nie interesuje w ogóle jako postać, a tu nawet jakoś tak trochę w ogóle z nim sympatyzowałem i w ogóle jakoś tak dobrze ta postać była poprowadzona.
0: No, trzeba brać pod uwagę, że to było tuż po rozpadzie Avengers to raz, a mhm. dwa, to właśnie się wpisuje w tę w w próbę urealnienia tych wszystkich bohaterów, tym, którzy występują w tym komiksie i Kapitan Ameryka też jakby został potraktowany tak bardziej jak człowiek, co nie? On tam wprost mówi, że on jako ten superbohater, który jest większość swojego życia spędził w bryle lodu, że on nie potrafi się odnaleźć w rzeczywistości, więc on nawet nie, nie, nie potrafi normalnie funkcjonować, tak jak inni superbohaterowie, którzy mają życia prywatne. On, on przecież w mhm. jakiejś opuszczonej fabryce miał dom, który w ogóle był zakamuflowany, żeby nikt tam nie...
1: Dobra, dobra, za taki lowcik w Nowym Jorku to jakby też bym sobie mógł tam
0: pomieszkać. Nie no, to jest inna kwestia. <głos> tak czy siak kapitanowi Ameryce udało się mm, znaleźć Bakiego, który pracował wówczas dla Red Scala, bo, bo Red Scala w ogóle wykupił dostęp do Bakiego, który leżał w magazynie po upadku Związku Radzieckiego po to, żeby wcielić. w w życie swój szalony plan przejęcia USA i Red otworzył w tym czasie Cosmic Cube i Bucky miał za zadanie tą, tą kostkę ukryć. Steve Rogers wpadł na trop Bucky'ego, doszło do konfrontacji, kapitan Ameryka przejął Cosmic Cube i wypowiedział życzenie, które sprawiło, że Bucky przypomniał sobie, kim tak naprawdę był i jakby połączyły się te dwie te dwie osobowości, czyli Winter Soldier i Baki stali się jednością. Co jeszcze bardziej jebało w głowie, już tak pojebanemu Bakiemu. Swoją drogą to też jest ciekawe, bo to jest podobna historia jak z Falconem, Nie wiem, czy Pan tego tak tak tak, 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 tak. Też Cosmic Cube i też jakby, wiesz, dwie osobowości tego samego, tej samej osoby. Jedna z dobra, druga zła. Też przyjaciel, bliski kapitana Ameryki. Więc to jest, to jest takie. Troszkę chyba nawiązanie, tak mi się zdaje. Ale
1: wiesz co, ja w ogóle... Ja też, też faktycznie zwróciłem na to uwagę i na przykład nie czytając w ogóle, wiesz, tych komiksów, a, a oglądając MCU, miałem szczerze mówiąc takie wrażenie, że to połączenie w ogóle, wiesz, Falcona i Winter Soldier'a to jest w ogóle, żeby nie powiedzieć z lekka, to mocno z dupy. Ale... Właśnie jak, wiesz, jak śledząc w ogóle tą historię tego Winter, Winter Soldier'a, jakoś linkując wiesz, te rzeczy w ogóle z ich, z ich biografii, to, 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 to w ogóle totalnie ma sens.
0: To prawda. Ale o tym też za chwilę powiemy. W każdym razie po tym, jak Baki odzyskał pamięć, to ukrył się. W ogóle było podejrzenie, że zginął. A, bo on zniszczył Cosmic Cube, prawda? Wyrwał to kapitanowi Ameryce i, i zmiażdżył swoją mechaniczną ręką i w takiej chmurze niebieskiego światła, chmurze światła, w rozbłysku niebieskiego światła zniknął i zaczął współpracę z Nikiem Furym, na zdrowy Konrad, który w tamtym czasie przestał być dyrektorem S.H.I.E.L.D. po różnych dziwnych aferach i działał gdzieś tam w podziemiu, aż do momentu, w którym kapitan Ameryka został zabity też w wyniku intrygi tuż po Civil War, w wyniku intrygi Red Scala. I początkowo Falcon, który jako pierwszy zobaczył, zauważył, że Baki znajduje się w miejscu, z którego teoretycznie mógłby zabić Steve'a Rogersa i, i, i to, była, to chyba było pierwsze spotkanie Bakiego z Falconem. Mhm. Był przekonany, że to on zabił Kapitana Ameryka, ale, ale okazało się, że on tam był, dlatego, żeby właśnie przeciwdziałać temu, co planuje Red Skull. Jak się później okazało, kapitan Ameryka zabił Crossbones do spółki z Sharon Carter, która została zmanipulowana przez doktora Faustusa. No i kiedy zginął Kapitan Ameryka, Bucky postanowił zemścić się i zabić człowieka, który był w jego zdaniem odpowiedzialny za śmierć kapitana Amery Ameryki, czyli Tonego Starka. Bo Bucky, Bucky jakby zwalił całą winę na śmierć kapitana Ameryki na na Mana, przez to, że wcześniej wszystko co się działo wcześniej, czyli Civil War doprowadziło do tego, że kapitan Ameryka miał stanąć przed sądem uh -huh, i to właśnie uh -huh. przed, przed wejściem do tego sądu został za, zamordowany. W tym samym czasie mm, też odżył jego romans z Black Widow, z którą y, podczas szkolenia y, w KGB się związał na krótki czas, bo Black Widow została przez Tonego Starka, który w tym momencie został dyrektorem SHIELD, oddelegowana do ukrycia tarczy kapitana Ameryki po jego śmierci, a Bucky postanowił tą tarczę odbić, więc spotkał się ponownie po latach z Black Widow, przejął tarczę, no i z czasem został nowym kapitanem Ameryką, bo kapitan Ameryka zostawił testament, w którym poprosił Tonego Starka, żeby Ocalił Bakiego i żeby przekazał dalej swoje miano, znaczy miano, miano Kapitana Ameryki. No i Tony Stark uznał, że najlepszym sposobem na wypełnienie ostatniej woli Steve'a Rogersa będzie przekazanie miana Kapitana Ameryki Bakiemu, który był typem z, z naprawdę porytą banią, seryjnym mordercą. I chyba nie jest zbyt odpowiednią osobą na to stanowisko, moim zdaniem. Ja
1: myślę, że jak tak przyjrzeć się historii Stanów Zjednoczonych, to myślę, że jest to idealna osoba w ogóle do piastowania tej roli.
0: W ogóle ten run Brubakera ma w sobie coś trochę z ranu Spencera, o którym mówiliśmy tydzień temu. Tego, tego Falcona, mm -hmm, bo mm -hmm. też się pojawia dużo Aj. takich odniesień polityki. One nie są tak oczywiste i tak jawne jak tam, ale też się pojawia dużo, dużo próby przynajmniej krytyki Ameryki. Ale i... też, jest tak,
1: też jest taka, mm, taka powiedziałbym, myślę, że jednak mniej niż u Spencera, ale jednak jakaś taka, taki kontekst, powiedzmy, geopolityczny. Wiesz, tak, tak. Tam się tam jakoś mocno determinuje w ogóle charakter tej serii.
0: I z racji tego, że to było w 2000, od 2005 do 2009 publikowane, to tutaj dużą rolę pełniły wiadomości w telewizji. Wysłałem ci właśnie fragment z małym easter eggiem, Fragment komiksu, który pokazuje właśnie newsy. Co tam jest?
1: Dr. Jack Shepard, The Lost Are Found. <głos> bardzo
0: dobry. O to był też okres, w którym Lost był bardzo popularnym serialem. Wracając do, do, do Bakiego. Został tym kapitanem Ameryką, ale to był taki kapitan Ameryka działający nie do końca legalnie. Bo Tony Stark udawał, że, że, że nie wie w ogóle o istnieniu nowego kapitana Ameryki. No i mm, zaprojektował nowy kostium Bakiemu, który miał w sobie jakieś takie wzmocnienia, które pozwalały przyjąć. Na przykład postrzał z broni palnej albo jakieś wybuchy przeżyć. Co ciekawe, Baki nosił pistolet i nóż. Uh -huh. Więc był takim bardziej komando kapitanem Ameryką, o wiele bardziej brutalnym. Trochę jak. A nie masz... y... US Agent.
1: US Agent, ale też on wiesz to mi wizualnie, ja jakoś, jakoś go tak trochę konotuje jako taką chudszą wersją cable'a.
0: Mm, mi się tak nie kojarzy, ale. Ale niech ci będzie.
1: Przecież nie musisz się kurwa ze mną zgadzać. I tak dzisiaj za dużo się ze mną zgadzasz.
0: Tak, mówisz jakbyśmy się nigdy nie zgadzali.
1: A no nie, ale dzisiaj to tylko... W ogóle nie, nie wiem czy zauważyłeś w ogóle, ale dzisiaj to tak... Tak, tak, tak. Nie
0: zauważyłem. Jako kapitan Ameryka Baki połączył siły z Falconem, który tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku troszkę go pilnował, żeby nie przegiełpały, bo Baki jednak ma tendencję do bycia agresywnym i współpracował ściśle też z Black Widow, nie tylko z racji tego, że byli parą, bo ich związek jakby na dobre się odnowił. No był to długi ran, w którym pojawiało się bardzo dużo różnych wątków, tylko że ja mam wrażenie, że troszeczkę wtórny, mimo tych, tych pochwał, masz, teraz będzie trochę, trochę negatywnych emocji, bo tam w kółko się pojawiało to samo, że cały czas się pojawiał jakiś Żołnierz KGB, który był na wzór Bakiego i z którym Baki musiał walczyć, albo nagle pojawił się baron Zimo, który postanowił się zemścić, robiąc przy okazji psychoterapię Bakiemu, albo ktoś porwał Sharon Carter, a jak nie Sharon Carter, to Black Widow i trzeba było ją odbić. I tam ciągle jakby się pojawiały te same wątki. Mhm. I to, to jest taki największy minus, moim zdaniem, tego ranu Brubakera. Nie wiem, nie wiem czy ty miałeś podobnie?
1: Zgadzam się. Jakby wiesz co, w sensie nie, jakoś tak nie nie przeszkadzało mi to, bo, bo jednak mimo wszystko to jakoś było dobrze prowadzone, ale tak, no to jest jakiś taki zamknięty loop historii.
0: Tak czy inaczej... Bucky, który raczej nie był, nie, nie jest w ogóle typem superbohatera, takiego, typu, takiego klasycznego, nie krył się za bardzo ze swoją tożsamością, więc z czasem wyszło na jaw, kto jest nowym kapitanem Ameryką, który swoją drogą też nie był akceptowany przez społeczeństwo. Nie wiem, czy, czy zwrócili na to uwagę, że też ludzie do końca mu nie ufali, bo uważali, że tylko Steve Rogers powinien być kapitanem Ameryką. Ale ciekawe jestem, czy na przykład czytelnicy komiksów w tamtym czasie mieli taki sam bul dupy jak o Falcona, który został kapitanem Ameryką nie wiem, nie śledziłem tego, nie chciało mi się tego za bardzo szukać. Jeżeli pamiętacie tamten okres i wiecie, to dajcie znać w komentarzach, bo zastanawia mnie to po prostu, czy, czy to jest jednak e, kwestia rasizmu takiego stuprocentowego, czy może jednak chodzi po prostu o przyzwyczajenie i sentyment pewien do postaci to znaczy, ale, mimo wszystko.
1: Wiesz co, ale na przykład jeśli chodzi w ogóle o o, o mój stosunek na przykład do tych następców Kapitana Amery Ameryki, wiesz, w postaci właśnie, czy, czy miałby być to Falcon, czy, czy Winter Soldier, to dla mnie w ogóle, wiesz, to nie jest w ogóle żadna kwestia. W ogóle wiesz, jakby, Bucky, to w ogóle wiesz, mam wrażenie, że to jakieś, jakaś w ogóle taka próba Steve'a Rogersa, wiesz źle pojęte rodzicielstwo odnośnie przekazania w ogóle tego, tego tytułu, bo, bo, bo to, to w ogóle nie jest żaden kandydat w ogóle na ten tytuł dla mnie. To prawda. A widzisz? Ale znowu. Do, no,
0: no ale tak jest, no, co ja ci poradzę. Wracając do, do tego, kiedy, kiedy się wydało, że w ogóle w tamtym czasie kapitan Ameryka już odżył, bo jak się okazało wcale nie zginął, tylko został przeniesiony do alternatywnego wymiaru przez Arnie Mazolę. I kiedy się wydało to, że Bucky jest kapitanem Ameryką, no to za swoje zbrodnie, jako Winter Soldier, miał być sądzony przez, przez państwo amerykańskie, przeciwko zbrodnie przeciwko państwu amerykańskiemu. I w ogóle ciekawe, ciekawe było to, że w momencie, kiedy... Wysyłam ci kolejny kadr. W momencie, kiedy pozostali członkowie Avengers dowiedzieli się, kto jest nowym kapitanem Ameryką, to Hokaj miał z tym duży problem. Był jednym z nielicznych superbohaterów, którzy, którym się to nie podobało, że ktoś taki jak Bucky pełni tą funkcję. Bo, bo Steve Rogers w tamtym czasie postanowił, że Bucky dalej będzie kapitanem Ameryką. On będzie, wtedy, wtedy pamiętasz, on miał taką tarczę holograficzną, tak, tak. chodził w mundurze i był nazywany Commando Rogers. Mm, uh -huh. I wysłałem ci taki fragment, w którym, w którym Hawkeye się nie zgadza na to, żeby Bucky był kapitanem Ameryką. Wprost mówi, że nie podoba mu się to, że ktoś, kto zabijał ważnych ludzi w USA, został tak ważną ikoną tego państwa. I spytał się Black Widow i Ironmana, czy przypadkiem mnie on zabił <grym> Kennedy'ego, w sensie czy tak. Czy, czy, czy Baki czy tego nie zrobił? Na co, na co Tony Stark odpowiada, że nie, że Kennedy był scrollem. Więc poje, mimo tej powagi pojawiają się pewne takie żarciki, które w sumie są całkiem zabawne.
1: W ogóle to jest takie, że tak, uro, to jest takie urocza, że Ty yy, tak żywo reagujesz na te śmieszki, Chacharzki.
0: No czasem mi się zdarza zaśmiać w głos podczas czytania komiksu, i wtedy mówię: O, to jest dobry komiks. Więc Bucky został aresztowany, sam się w sumie oddał w ręce, w ręce prawa, i kapitan Ameryka, znaczy Steve Rogers, postanowił, że odezwie się do swojej byłej dziewczyny z lat 80., w sensie lat 80., w naszym rozumieniu czasu komiksowego. Bernie Rosenthal była taka pani, która była prawniczką. I ona była właśnie dziewczyną Steve'a Rogersa, która chyba zniknęła na wiele lat w ogóle w komiksach. I Brubaker podobnie jak Spencer wyciągnął takie kompletnie zapomniane wątki z życia kapitana Ameryki i je jakby pokazał na nowo światu, co mm. jest fajne i zawsze, zawsze lubię takie, takie odniesienia do, do klasyki. Yy, no i ta utalentowana jakże yy, prawniczka, mimo tego, że Sin, córka Redskala. Yy, poważnie bruździła w tej sprawie, żeby udupić Bakiego. Yy, udało się obronić przed sądem amerykańskim yy, Jamesa Barnesa, ale w momencie, kiedy wszyscy się cieszyli, że zwycięstwo, hej, hej, do, na salę rozpraw przyszedł ambasador Rosji i powiedział, że dobra, dobra, ja tutaj Nie. mam yy, nakaz aresztowania. O, Konradowi znowu spadł mikrofon.
1: Chciałem powiedzieć po rosyjsku "Nie".
0: Nakaz aresztowania, ponieważ pod nieobecność Bakiego odbył się proces przeciwko zbrodniom, które były wymierzone w naród rosyjski, więc Baki został skazany na gułag i odbyła się ekstradycja i trafił faktycznie do tego gułagu, gdzie poznał chyba innych jakieś tam inne ofiary KGB, które były wykorzystywane przez rząd. No, i Bakiemu udało się uciec z tego, z tego gułagu. Wrócił do Ameryki y, jako zbieg. Wtedy akurat miejsce miał event Fear, y, Fear. of Itself to się nazywało?
1: Fear itself, chyba.
0: Fear, Fear itself.
1: <laughs> Mega event.
0: Mega event, w którym bogowie brali udział. W każdym razie y, Baki zginął, zabity przez Sin ale tak naprawdę wcale nie zginął.
1: Wi wiadomo. I, i dzięki, te dzięki temu, ee, e, że tak powiem, stał się prawdziwym który bohaterem, który wież, tak. wrócił i odszedł i wrócił.
0: Ja mam wrażenie, że oni chyba go zabili, e, bo trochę nie było pomysłu na tą postać już, mhm. już w końcowym, w końcowym e, ranie Brubakera, bo nie dość się pojawiały w kółko te same wątki, to jeszcze był problematyczny jako ten morderca, mimo tego, że mhm. teoretycznie nie robił tego świadomie, bo ma świadomość, że, że dokonywał tych wszystkich zbrodni, ale to nie był on, on był po prostu zaprogramowany. To było Tak naprawdę w ogóle ty wspomniałeś o MCU przed chwilą, mhm. a ja czytając ten run teraz, yy, zwróciłem uwagę na to, jak dużo rzeczy MCU czerpie w ogóle z tego ranu. Praktycznie cały Kapitan Ameryka i cały Bucky to jest, to jest ten ran. Tam jest tak, tak dużo różnych wątków, nawet w takich szczegółach jak, nie wiem, postać Jaspera Situela, który się, który się tam pojawia, który też był, był ważną postacią w MCU. Czy nawet ten pomysł na to, że Arnim Zola w filmach nie będzie tym robotem z telewizorem na brzuchu, tylko po prostu... Y, świadomość trafiła do komputera z wieloma ekranami, to też się pojawia w tym komiksie tam jest dużo takich szczegółów, które zostały rozwinięte w, mhm. y, w filmowej wersji y, ale znowu się za, gdzieś zagadałem i nie wiem do czego zmierzałem, a wiem, że właśnie mm, nie wiedzieli co z, tym, co z tym Bakiem zrobić, trochę więc go zabili ale jakby chyba nie wiem, czy popularność tej postaci, czy, czy, czy co Spowodowała, że Baki powrócił dzięki Nikowi Fiuremu, który postanowił być tak wielkoduszny, że oddał ostatnią fiolkę z y, taką substancją, która nazywa się Infinity Formula, która powodowała, że przez te wszystkie lata Nik Fiury był młody. I wstrzyknięto mu to, Baki odżył i w tajemnicy działał na zlecenie Shield. Nie wiedział o tym nawet kapitan Ameryka, do czasu oczywiście, poważnie się wtedy wkurwił na, na Nika Fiurego. Ale naprawdę bardzo mało osób wiedziało o tym, że Baki że żyje. I to był właśnie schyłek ery Brubakera. W ogóle przez wiele lat, Winter Soldier był tak naprawdę dzieckiem tego jednego scenarzysty. Mm -hmm. Bo on głównie odpowiadał za jego różne przygody. Bo, 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 bo to nie tylko, nie tylko jego przygody pojawiały się w Kapitanie Ameryce, ale też dostał pierwszą miniserię miał też one-shot w tym czasie, więc było, było, kilka, takich, yy, było kilka takich rzeczy, które Brubaker jednocześnie pisał nad, yy, z Bakiem w roli głównej. I w, tym, w tej właśnie solowej serii Winter Soldier'a, w której działał wraz z Black Widow, pod, pod, w ostatnie cztery numery przejął inny scenarzysta. Yy, nie pamiętam, kto to był.
1: Niestety też nie pomaga. Yy,
0: no dobra, nie jest to ważne. Bakiem miał tam różne przygody z, z Black Widow i najważniejszą jest... Yy, Najważniejszym wątkiem jest to, że w pewnym momencie Black Widow w, z powodu różnych machinacji wrogów Bakiego sprzed lat, z czasów jeszcze zimnej wojny, Black Widow straciła w ogóle wszelkie wspomnienia związane z y, ich związkiem. I w ogóle nie, jakby wiedziała, kim jest Winter Soldier, ale nie pamiętała, że kiedykolwiek byli parą i że łączyło ich jakiekolwiek uczucie. uczucie. Więc y, to poważnie przybiło Bakiego. który ponownie pojawił się w kolejnym evencie nazywającym się Original Sin, zaczynającym się od tego, że ktoś zabił Watchera i zabrał jego oczy. No i okazało się, że tym kimś był Nick Fury, który przez lata w tajemnicy przed wszystkimi pełnił funkcję, która nazywa się Man on the Wall mhm. i bronił ziemi przed różnymi Różnymi zagrożeniami z kosmosu albo z innych wymiarów. I stwierdził, że, że czas jego dobiega końca, bo w pewnym momencie zaczął się gwałtownie starzeć i trzeba wybrać następcę swojego, którym został Baki. Więc Baki przez jakiś czas był kosmicznym strażnikiem Ziemi.
1: A to jakoś w ogóle też mam, jakoś tak mam, wiesz co, mam takie wrażenie, że te wszystkie w ogóle upgrade'y czy, czy tytuły, które w ogóle Baki w ogóle dostawał tak. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego, czy ta postać w ogóle de facto w ogóle zasługuje w ogóle na te wszystkie... Yy, wiesz. No
0: właśnie, to jest też właśnie ciekawe, bo właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że nie miano... Nie, nie miano, tak się mówi? Nie było na niego pomysłu, <grych> mm -hmm. więc postanowili go ukryć z innej strony. I w 2011 roku powstała kolejna y, miniseria solowa. Nie, to chyba, nie wiem, czy to można nazwać ministerium. 11 zeszytów to jest miniseria, czy, czy seria, która po prostu się skończyła po 11 zeszytach? Nieważne. Nie, coś, Solowa nie, seria. Poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj. Myślę, że maxi, maxi Seria to jest zaplanowana seria na powiedzmy około 8-12 zeszytów. Ja tak to rozumiem.
0: Nie wiem, jak wyglądały kulisy wydawnicze tej serii. No, no. A nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że Baki też brał oczywiście udział w, w Siege i w Secret Wars. No i dołączył też na stałe do Avengers swego czasu, więc on jakby oprócz tych swoich solowych przygód też pojawiał się w tych przygodach grupowych bardziej i mm -hmm. w, w innych eventach. W 2011 roku dostał swoją drugą serię, która tobie by się Konrad bardzo spodobała.
1: O, a dlaczego tak sądzisz?
0: Ponieważ jest bardzo popierdolona, bardzo psychodeliczna, powiem szczerze, pamiętasz jak rozmawialiśmy w odcinku pod tytułem jak czytać komiksy o tym, że niektórym problem sprawia to jak się odnaleźć na stronie, jeśli chodzi o układ, yy, układ yy, paneli, co, gdzie, kiedy się dzieje i tak dalej Jasne. i że ciężko mi to było sobie wyobrazić. Że, że, bo dla mnie jest to naturalna sprawa nie? że biorę komiks i jakby od razu automatycznie wiem na co patrzeć w, jakim, w jakiej kolejności w tym komiksie jest naprawdę kurwa ciężko miałem problem, żeby w ogóle zrozumieć co tam się dzieje okay. te rysunki są tak dziwaczne zaraz sprawdzę kto to, kto to pisał i rysował bo nie pamiętam
1: ale na przykład porównując to do stopnia zabałaganienia w rysunka Krisa Bachalo.
0: Nie, nie, to zupełnie inny styl rysowania. O, Bucky Barnes, The Winter Soldier, tak się nazywał ten y, komiks i został stworzony przez Ale Scott, mm -hmm. a rysunki y, robił głównie Marco Rudy. Y, nie wiem, czy kojarzysz tego rysownika, zobacz sobie. To jest, tak naprawdę to nie są rysunki, to są, to są praktycznie obrazy. I to mm -hmm. takie obrazy po narkotykach. To, w ogóle ten komiks, jak, jak go czytałem, to miałem wrażenie, że czytam Dave, Davida Lincha po LSD, bo było tam tak dużo różnych dziwnych, naprawdę z dupy rzeczy, tylko brakowało tego, wiesz, u Lincha wszystko zawsze jest czarno białe a tutaj było bardzo dużo jaskrawych kolorów i to jest tak, tak psychodeliczny komiks, że dawno czegoś takiego w mainstreamie e, nie widziałem, a ja nie jestem raczej przyzwyczajony do tych wszystkich eksperymentalnych komiksów. P Prawdopodobnie z tego powodu miałem, e, miałem problemy. wyśleć ci próbkę, Żebyś wiedział, o co mi chodzi. Albo nawet kilka próbek. To nie są typowe rysunki dla komiksu superbohaterskiego. Na pewno nie dla komiksów Marvela. Nice. Trochę jak Billy Sienkiewicz.
1: Mm -hmm. tak.
0: I w tej serii Bucky wyruszył w kosmos, żeby patrolować przestrzeń kosmiczną i bronić Ziemi. I zwerbował jako swoją partnerkę Daisy Johnson, czyli Quake. Mm -hmm. Byłą agent agentkę SHIELD i towarzyszył im jeszcze... Mm, Taki kosmiczny mrównik, znasz takie wyrządko jak mrównik? Nie mrówko, nie. ja tylko mrównik, nie. polecam. Który w sumie pełni ważną rolę, ale nie będę spoilerował. Pojawia się tam naprawdę bardzo dużo kurwa rzeczy od Lokiego, ale nie Lokiego z naszego wymiaru, tylko Lokiego z, z przyszłości, starego, starego Króla Lokiego, przez różne dziwne rasy kosmitów. Po Bakiego z, z przyszłości, który zamieszkuje inny wymiar, alter, alternatywną wersję crossbonesa. Tam, się, tam są ba, naprawdę bardzo dziwne rzeczy. Planeta w kształcie pistoletu, na przykład. I, i naprawdę, naprawdę od czapy jest ta historia. Do tego stopnia, że Baki tam nie przypomina siebie w ogóle, nie? Z tego uh -huh. takiego trochę jednowymiarowego, takiego twardego, poważnego żołnierza, tak na dobrą sprawę, zmienił się w takiego, takiego bohatera, trochę w stylu Preachera. Uh -huh. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli mówiąc, bohater w stylu preacher. Z wyjebanymi jajcami, takiego, który wiesz ma, ma dość otwartą głowę, a Baki raczej był takim tradycyjnie funkcjonującym, mężczyzną, nawet był, był chyba w tym one-shocie albo w jakiejś innej historii spotkał się z Young Avengers i obraźliwie określił członków Hydry, używając jakiegoś takiego przestarzałego słowa na, zniewieścia... Przepraszam, na zniewieściałych mężczyzn, co wytknęli mu właśnie członkowie Young Avengers, że jej typie, po pierwsze nikt tak nie mówi, a po drugie, trochę wrażliwości. Więc Bucky był przedstawiany jako taki, wiesz, taka, taka bardziej sztywna wersja Kapitana Ameryki, plus ta jego cała przeszłość, mordercy, więc, więc taki naprawdę poważny koleś. A w tym komiksie w ogóle jest zupełnie inną postacią.
1: No ale to wiesz, to właśnie chyba, to jest, wiesz, to jest, to jest ciekawe, jak wracają, wiesz, pewne postaci, które jednak mają pewien dość jasno określony paradygmat. I wiesz, tak jak, e, jak się od, oddalą od jakby swojego źródła, to właśnie wtedy wiesz pojawia się problem, czy, czy znajdzie się konwencja na te postaci, żeby one mogły sobie trwać w jakimś poszerzonym e, poszerzonym uniwersum, czy nie. E, bo mam takie, jakby nie, nie mam może teraz w głowie jakiejś konkretnej, e, konkretnej postaci, ale wydaje mi się, że jest to dość częsty... Problem? Nie wiem, czy to jest problem, ale jakby schemat.
0: Mhm. No tak, tak. No i ten schemat czasem staje się nudny, albo po prostu stara, starają się go kolejni twórcy jakoś rozbudować w ciekawy sposób, pokazać tą postać, która jest teoretycznie przewidywalna i chcą w jakiś sposób zaskoczyć czytelników. No i w tym właśnie, w tej serii zaszytowej Baki się całkowicie zmienił i mi trochę to nie pasowało z jednej strony, a z drugiej mhm. strony cieszyłem się, bo mimo wszystko, jakby nie chwalić tego Brubakera i ten jego ran wieloletni, to z czasem ten Baki po prostu mi się znudził. Mhm. Bo on był tak płaską postacią, nic się tam nie zmieniało w tym jego życiu. W kółko, w kółko się wszystko opierało na tej traumie spowodowanej byciem szpiegiem na usługach KGB wiesz i tych wszystkich odniesieniach do czasów wojennych że, że to po prostu było dla mnie nudne mhm. a w tym komiksie pojawiło się coś nowego tylko z kolei problem był taki że nie pasowało to do tego Bakiego właśnie którego przedstawiał wcześniej Brubaker ale zmieniło się to w 2019 roku znaczy w sumie tam może w międzyczasie jeszcze się zmieniało w innych jakichś seriach gdzie Baki pojawiły się gościnnie bo w Secret Empire Spencera też pełnił ważną rolę bo w ogóle był też członkiem nowego Invaders które ta grupa miała, powstała po to żeby chronić Kobik czyli Cosmic Cube która stała się małą dziewczynką i w sumie przez nią cała, cała ta afera z Secret Empire się zaczęła w 2019 roku Winter Soldier dostał tym razem bez wątpliwości miniserię pięciozeszytową w której to był złoty środek pomiędzy tym Przedstawieniem Rubakera i tym odralnionym y, przedstawieniem od czapy z, y, z, tego, z tego kosmicznego ranu y, z 2011 roku, który swoją drogą polecam wszystkim, bo to jest naprawdę fajna rzecz i ciekawa rzecz. Już pomijam same rysunki, bo to jest po prostu coś, coś pięknego. Rzadko się to zdarza, przynajmniej z, z mojego doświadczenia w y, komiksach mainstreamowych. I W 2019 roku mm, Rod Race i Alan Fine y, dostali pod swoje skrzydełka Winter Soldier'a i stworzyli taką krótką, ale całkiem fajną historię, w której Bucky przeprowadza się do swojej rodzinnej Indiany. On chyba w Indianie się urodził. Mhm. Kupuje tam domek i razem z Sharon Carter postanawiają dać drugą szansę złoczyńcom, którzy nie chcą być już dłużej, dłużej złoczyńcami i w momencie, kiedy ktoś taki nawiąże z Sharon Carter kontakt, no to Baki y, wyrusza na miejsce i jakby to jest taki program ochrony świadków, tylko nieoficjalny, nie że Baki zapewnia im nowe życie i odcina ich całkowicie od y, na przykład Hydry albo od jakiejś mafii, albo jakichś innych organizacji przestępczych. No i podczas tych swoich przygód y, poznaje chłopca, który nazywa się RJ i który jest kopią Bakiego, i został stworzony po to, żeby Bakiego zabić. Jest członkiem Hydry. No ale Baki w tej historii przeszedł troszeczkę metamorfozę, bo nie jest już tak agresywny i impulsywny jak do tej pory. Nie jest też taki cyniczny jak do tej pory. I wychodzi z założenia, że każdy zasługuje na drugą szansę. Więc on z tym chłopcu widzi siebie i postanawia go yy, jakby wyleczyć z tych traum, których doświadczył w Hajrze.
1: I, I to bez doświadczenia psychoanalitycznego.
0: No właśnie, tu jest też ciekawy wątek, bo w końcu ktoś Bakiego wysłał do, do psychiatry. Dok Samson się pojawił. O, Renard mój, mój ulubiony! Tak. Superbohaterski psycholog, psychiatra. W sumie nie pamiętam, kim on, jak, jaka jest jego specjalizacja, ale zajmuje się Uniwersalna.
1: Uniwersalne.
0: I w tym ranie okazało się, że Baki właśnie stosuje się do. Nie dość, że, że, że odbywa terapię. To jeszcze stosuje się do poleceń Samsona i na przykład wykonuje to, co, co tobie się powi powinno znowu spodobać. Medytację. Żeby się uspokoić. <tłuk> <tłuk> Co trochę mu pomaga, chociaż nie do końca, bo nadal nawiedzają go wizje z przeszłości, ale jakby jest takim zupełnie nowym bakiem miłosiernym, który potrafi dostrzec w, w złych osobach dobro. No i w 2020 roku, to już na fali powstającego serialu Falcon and Winter Soldier, powstała miniseria pięciozaszczytowa Falcon and Winter Soldier, w której Główni bohaterowie mają za zadanie, w sumie przypadkowo tak naprawdę dowiadują się o tym, że Hydra się odnowiła i trwa walka, kto zostanie nowym przywódcą Hydry. I jest to komiks, który troszkę odwraca tą sytuację z poprzedniego solowego, z poprzedniej solowej serii Winter Soldier'a, bo znaczy ja rozumiem o co tu chodziło, że to miała być taka wiesz, na zasadzie dwóch przeciw, przeciwstawnych sobie postaci, czyli Falcon, który jest tym dobrym i Winter Soldier, który jest tym trochę, trochę gorszym, w sensie właśnie takim cynicznym, impulsywnym, więc on jakby wrócił do tego, do tego swojego poprzedniego trybu funkcjonowania. Sprzed lat, co na początku mi się nie podobało w pierwszych numerach, bo nie zostało to w żaden sposób wytłumaczone, dlaczego nagle zerwano z tym wizerunkiem nowym, który mi się podobał, bo, bo, bo jakby ta postać poszła o krok do przodu, ale pod koniec się okazało, że jakby twórcy wzięli to pod uwagę i celowo to, z, jakby wiesz, zaprzepaścili tą jego mhm. przemianę, żeby żeby po prostu była dynamika pomiędzy tymi, tymi głównymi bohaterami. Mhm. Jest to taki lekki, powiedziałbym komiks, humorystyczny, całkiem fajny, jak, jak na takie, takie komiksy akcji typowe, których za bardzo nie lubię. To jest kolejny minus Brubakera, że tam było bardzo dużo takich wątków właśnie sensacyjno-szpiegowskich, za którymi ja nie przepadam, więc ogólnie dobrze mi się to czytało, ale to nie jest mój, mój wymarzony komiks. Tak. No i w sumie na tym się tak naprawdę kończy historia yy, Bakiego, przynajmniej tak z grubsza. Komiks, który powstał po to, żeby trochę podpromować serial yy, i mimo tego, że mogli po prostu później na i zrobić tak, jak to zwyczaj wygląda w, w branż gier komputerowych, kiedy jest jakaś gra na podstawie filmu, to jest po prostu kurwa paździerz po to, żeby wyciągnąć kasę od fanów filmu, to tutaj jest przyzwoita sprawa, mimo tego, że nie jest to jakoś super poważny komiks i, i robi z tych bohaterów trochę takich takich śmieszków. No i Prawdopodobnie będzie dużo tego klimatu w serialu, bo mam wrażenie po zwiastunach, że to będzie taki rodzaj trochę gliniarza z Beverly Hills, albo Godzin Szczytu, albo wiesz Nagiej Broni.
1: Zdarzyło mi się gdzieś natrafić na materiały w internecie, które sugerowały, że Falcon będzie darł Waha z Winter Soldier'a w dużej ilości.
0: No tak, tym bardziej, że Antony Maki jest takim podśmiechujkiem prywatnie przynajmniej podczas wywiadów, szczególnie jak właśnie z Sebastianem Stanem mają wywiady, to często się dogryzają, więc myślę, że, że może być całkiem zabawnie, że, będzie, że tym razem będzie śmiesznie, mimo tego, że też tego typu seriale nie są w kręgu moich zainteresowań. Na przykład ja doceniam film Winter Soldier, w sensie drugą część Kapitana Ameryki, ale... To jest dla mnie zbyt poważne, zbyt właśnie sensacyjne i przez to nudne. I, i trochę się tego Falcona Winter Soldier'a bałem. W sensie wiesz, że, że, że się znudzę tym serialem, ale nie wiem, zobaczymy.
1: W sumie nie wiem, czy to jest. Czy to powi nie, nie pamiętam, czy mamy to uzgodnione. No. Ale rozumiem, że my oglądamy Winter Soldier'a i Falcona.
0: No oczywiście, że tak. A, okay, <laughs> oczywiście, że tak, więc szyk szykuj się na piątek, bo, bo wiesz, premiera.
1: Popcorn mam już gotowe.
0: Nie wiem, czy jeszcze masz coś do dodania a propos Jamesa Barnes'a, Bakiego, Winter Soldier'a.
1: No chyba... Wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle to jest ciekawy przykład właśnie takiej postaci, która została w bardzo korzystny sposób odzyskana, jakby wiesz, mm -hmm. z czeluści historii. i Jednak jest takim dość trudną postacią, żeby wprowadzić we współczesne, współczesne narracje, ale to się totalnie udało, ale faktycznie później mam wrażenie, że, że tak powiem zabrakło pomysłu I co, co, co dalej w ogóle z tą postacią robić i właśnie ja, ja, wiesz, ja chyba też mam trochę w ogóle taki, ja wiem, że my się tutaj różnimy, ale mam trochę właśnie taki problem z tym długo, z tymi takimi długimi seriami, bo na przykład mam wrażenie, że niektóre postaci jakby mają więcej, jakby bardziej mocniej rezonują, kiedy ich jakby skompaktować w ogóle ich historię, wiesz. A nie, a nie tak na siłę, wiesz, wpisywać je, odświeżać i mam, mam na przykład takie poczucie w ogóle trochę z tym Winter Soldier'em w komiksach. Wiesz, bo mam wrażenie, że w MCU on się w ogóle jakoś tak lepiej wpisuje w całość niż w komiksach.
0: Bo po prostu wzięli te fragmenty, które są mm -hmm. jakby esencją tej postaci i tak. tak to ulepili, że ma to wszystko ręce i nogi i właśnie nie ma tych powtórzeń, nie ma tych dłużyzn i taki, takiej schematyczności, że on faktycznie z filmu na film widać jego przemianę i mam nadzieję, że w serialu to jeszcze bardziej będzie widoczne. Że mm -hmm. będzie coś, tak jak, coś takiego jak WandaVision, że wiesz... Główni bohaterowie zostali bardzo rozwinięci w stosunku do tego, jak, zostało, jak byli pokazywani w filmach.
1: Jasne. No ale co? Chyba teraz już tylko zostaje nam czekać na premierę?
0: Chyba tak. Poczekamy.
1: Ju, jupi! W ogóle kolejny serial. Jak się? Wiesz co, trochę tak. W sensie mam taki dość yy, w porównaniu do... WandaVision mam dużo, dużo bardziej neutralny stosunek do tej serii, ale to chyba może nawet i dobrze, bo...
0: Pozytywnie się możesz zaskoczyć.
1: Tak. No i chyba trochę na to liczę, ale jakby za dużo nie myślę o tym. Go with the flow.
0: Kończymy już ten odcinek, który myślałem, że będzie trochę krótszy, ale jak widać, ostatnio idziemy na jakieś półtora, półtora godziny odcinki, nie wiem jak to, jak to się dzieje, nie, nie jesteśmy zdyscyplinowani w ogóle, Konrad.
1: To znaczy, wiesz, ja myślę, że ja ci po prostu trochę zepsułem.
0: Nie, wręcz przeciwnie. Bardzo się cieszę, że w tym odcinku dużo mówiłeś, bo mam ja... dość trochę takiego formy wykładu.
1: Oj, dobra, dobra. <laughs> Bez takich sapów na koniec.
0: Kończymy. Piszcie, czy lubicie Winter Soldier'a. Jakie serie z Winter Soldier'em czytaliście i które są waszymi ulubionymi? Piszcie też, jakie macie... Piszcie, o jakich postaciach chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Jak będziecie
1: oglądali, jak będziecie oglądali premierę, to możecie wrzucać albo przysyłać nam swoje zdjęcia z popcornem, bo ja będę miał popcorn.
0: <laughs> ja nie mogę. jeść popcornu później mam problemy żołądkowe.
1: Przestań już opowiadać o tych swoje, bo
0: w ogóle. Zrzygam się znowu.
1: Także to już nie, nie wywołując u ciebie tych mrocznych myśli. Żegnamy Spoczyna? się,
0: zapraszamy na nasze media społecznościowe jeszcze. No. no. Jak, jak można nie zaprosić? Tam, gdzie, jest, gdzie jestem ja głównie, bo Konrad... O już Konrad nie ma refluksu, ale, ale nie ma też czasu na to, żeby odpisywać wam na komentarze.
1: No ale na szczęście jest Serek.
0: Na szczęście jestem ja. Jak ten man on the wall zawsze na straży.
1: To jest, to jest, słuchajcie, to jest człowiek, instytucja. Fundament w ogóle tego wszystkiego. Jakby. Lepiej się, lepiej się Ojś, nie przestań,
0: da. Bo, się, bo się czerwienie. Dobra, A jak dobra. wiemy, w, te, w tej dwójce to ty jesteś od czerwonej mordy.
1: Co za ham! Dobra, ja definitywnie na razie w ogóle. Pa! Cześć, papa. Pa.
0: Już nie obrażaj.